0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über mühsame Gespräche mit Mitarbeitenden. Nämlich solche, wo diese nur jammern und sich über Arbeitsbedingungen beklagen. Nach dieser Episode wissen Sie, wie Sie hier trotzdem lösungsorientiert bleiben können und welche drei klassischen Fehler Sie dabei unbedingt vermeiden sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, kennen Sie auch solche Leute, die nur jammern, sodern, sempern, sich über alles und jeden beklagen, egal wie Sie es ausdrücken wollen? So Leute, die in Unterweisungen, Seminaren oder Workshops einfach die ganze Gruppe runterziehen. Leute, die immer nur das Negative in allem sehen, aber vielleicht nicht einmal Lösungsvorschläge bringen, wie man die Arbeitsbedingungen verbessern könnte. Oder auch Leute, die ständig ihre Vorgehensweise kritisieren. Also ich habe das leider schon häufig erlebt und ich finde das so anstrengend. Jeder Vorschlag wird abgelehnt und dann habe ich das Gefühl, die Leute suhlen sich wirklich auch in der Kritik. Die genießen das, wenn sie es jemandem erzählen können, wie schlecht es ihnen geht und wie arm sie sind und wie schwierig alles ist. Und ich habe so das Gefühl, die wollen dann einfach nur Mitleid, aber die sind nicht wirklich interessiert daran, wirklich positiv irgendwas zu verändern. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie mit solchen Leuten umgehen sollten, damit Sie Ihre eigene Energie sparen und zu einem guten Ergebnis kommen, egal ob es in einem Workshop ist, bei einer Unterweisung oder bei einem Seminar, weil viele Beraterinnen machen hier intuitiv leider ein paar Fehler, die die Situation nur schlimmer machen. Die Episode heute nehme ich übrigens nur deswegen auf, weil mir jemand in einer Fortbildung rund um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mal genau diese Frage gestellt hat. Und ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ja auch. Also kann ich es doch gleich in den Podcast auch reinsprechen. Also kommen wir zu den drei Fehlern, die da sehr häufig gemacht werden, wenn man solche Leute hat, so Leute, die einen nur runterziehen und die nur negativ sind. Und was man denn da machen kann. Also ein Fehler, der da häufig gemacht wird, ist, es wird nicht differenziert, ob eine Person so negativ ist oder ob es wirklich die ganze Gruppe ist. Und das ist eine Differenzierung, die muss bei uns im Kopf stattfinden, weil oft sind es zwar laute Personen, die sich dann, die dann jammern die ganze Zeit und und sudern, aber bei weitem sind es nicht alle von den anwesenden Personen, die so negativ sind. Vielleicht ist es wirklich nur eine Person, die dann halt wirklich lautstark jammert, dass zum Beispiel, weiß nicht, die Geschäftsführung so schlecht ist oder dass bestimmte Führungskräfte nichts tun gegen die schlechten Arbeitsbedingungen, aber ganz wichtig. Wenn man das differenziert betrachtet, dann ist es relevant, wenn das nur eine Person ist, dass man dieser Person dann auch nicht diese Wichtigkeit gibt und dass sie immer wieder mit der Gruppe rücksprechen, ob das eigentlich die anderen auch so negativ oder so dramatisch sehen. Und sie können davon ausgehen, wenn das nur eine Person ist, die da eben so viel jammert, dann wird das der Gruppe auch irgendwann am Nerv gehen. Ich habe das mehr als einmal erlebt, dass dann irgendwann sich die Gruppe gegen diese Person gewendet hat und gesagt hat, jetzt hör mal auf zum Jammern, das gibt's ja nicht. Wir haben ja trotzdem immer noch Sachen, die gut sind. Also wo dann wirklich auch diese Gruppe diese, ich würde es mal sagen, Selbstreinigungsfunktion auch übernommen hat und ich dann gar nichts sagen musste, sondern der Gruppe, ist es selber aufgefallen ist, dass hier eine Person das so extrem runterzieht. Aber man kann sich nicht immer darauf verlassen. Manchmal trauen sich die anderen nicht oder es ist aus anderen gruppendynamischen Gründen jetzt gerade nicht möglich für die anderen da was zu sagen. Aber sie können sicher sein, in der Regel ist nie die ganze Gruppe gleich. Es sind nie alle gleich negativ drauf. Selbst wenn die alle irgendwie pessimistisch sind und irgendwie sehr problemfokussiert, kann man davon ausgehen, dass es Unterschiede gibt, dass es feine Unterschiede gibt. Also keine Ahnung, wir stellen uns eine Skala irgendwie vor von minus 10 bis plus 10. Zwischen 0 und plus 10, das wären diejenigen, die wirklich lösungsorientiert sind, mit denen man gut arbeiten kann. Und zwischen 0 und minus 10 wären diejenigen, die immer nur jammern und alles schlecht sehen. Und man muss dann manchmal auch diese feinen Unterschiede raushören, dass da ein paar Leute halt auf, weiß ich nicht, minus 9 sind und ein paar sind aber nur auf minus 7 oder vielleicht sogar nur auf minus 5. Und diese feinen Unterschiede bei Kritik oder beim Jammern, die muss man raushören können und dann aber auch hervorheben, damit die auch merken, dass nicht alles super, super minus zehn schlecht ist, sondern dass es auch Dinge gibt, ja, die sind nicht optimal, aber die sind okay und mit denen kann man vielleicht weiterarbeiten und dass es aber auch wichtig ist, hier ja auch Lösungsvorschlägen zu kommen. Also das finde ich ganz wichtig, hier wirklich auch zu differenzieren. Ist es eine Person, die so viel jammert, oder ist es tatsächlich die ganze Gruppe? Und wenn es die ganze Gruppe ist, dann diese feinen Nuancen da auch rauszuhören im Gespräch und das dann aber auch zu unterstützen, dass nicht alle das komplett gleich sehen. Also das war mein erster Tipp. Der zweite Fehler, ähm, der leider sehr häufig gemacht wird in solchen Situationen, ist, dass man, sich, dass man selber das Gefühl hat, dass diese Einwände, gegen mich als Person gehen, ich, die da jetzt vorne steht, als Beraterin, Berater oder Expertin. Aber diese Einwände, wenn die kommen oder wenn da Kritik kommt, weiß ich nicht, an der Vorgehensweise oder an eben den Rahmenbedingungen, die jetzt halt da sind, dann ist das wichtig. Ich finde das total wichtig, das auch wertzuschätzen, wenn es jemand aussprechen kann, dass irgendwas nicht optimal rennt. Weil, wenn jemand das ausspricht, dann zeigt das ja auch die Energie, die in der Gruppe vorhanden ist. Ich find's viel schlimmer, also vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel Kritik ist an der Vorgehensweise oder ich weiß nicht, an der Uhrzeit von dem Seminar oder wer da als alle eingeladen ist. Mir ist es wichtiger oder lieber, wenn die Leute darüber sprechen und dann bei mir drüber jammern, als sich hinter meinem Rücken zu denken, oh Gott, das ist alles nur Blödsinn, ähm, aber mir nichts sagen, weil solche Leute, die schalten dann innerlich ab und die reden aber später schlecht hinter meinem Rücken über mich. Und auf das sollten wir uns einlassen als Beraterinnen und als Berater. Dass man, wenn solche Einwände kommen, dann ist das gut für uns. Weil dann haben wir die Möglichkeit darauf zu reagieren und das eben hier auch noch was, noch was damit zu machen und das vielleicht noch irgendwie zum Positiven zu drehen. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass eine Person einen Einwand bringt gegen einen Maßnahmenvorschlag. Ich mache einen Vorschlag, was man machen könnte. Person sagt, es geht nicht. Dann kann es sein, dass sich mehrere Leute diesen Einwand gedacht haben. Aber die anderen haben sich halt nicht getraut, was zu sagen oder weiß nicht, wollten die Energie nicht aufbringen, das mit mir zu diskutieren. Ich mache es mal an einem Beispiel. Ich hatte mal eine Gruppe, die gesagt hat, ähm, ja, unsere Abteilungsleiterin, die hat ständig neue Ideen und wir kommen mit dem Abarbeiten von den ganzen Projekten nicht hinterher und es ist so mühsam, mit ihr zu arbeiten und es ist so stressig. Also das war in so einem arbeitspsychologischen Workshop. Ich habe dann den Vorschlag gebracht, naja, sie machen doch regelmäßig so Wochenbesprechungen, das haben die mir nämlich vorher erzählt, und ich würde vorschlagen, dass sie mal in so einer Wochenbesprechung mal strukturiert die ganzen Projekte, die sie da haben und den aktuellen Stand der Dinge durchgehen gemeinsam, damit die Abteilungsleiterin wirklich auch sieht, was da schon alles am Tisch liegt und wie viele Projekte da eigentlich da sind. Also das war so mein Vorschlag. Und dann kam sofort der Einwand, ja, das geht so nicht, weil unsere Wochenbesprechung läuft so nicht ab, das klappt bei uns nicht. Bei unserer Wochenbesprechung ist so, dass die Abteilungsleiterin berichtet, was in der letzten Sitzung was in ihrer letzten Sitzung mit dem Vorstand gewesen ist, und dann fragt sie noch ab: Okay, wie es waren im Homeoffice? Und dann gehen wir wieder. Und das ist kein Dialog, das ist ein Monolog, den die Abteilungsleiterin erhält. Da Gut, das war ein wichtiger Einwand und das war eine wichtige Information für mich, weil ich hier ja diese ganzen internen Abläufe, die Kultur und den Führungsstil von dieser Abteilungsleiterin, die kenne ich nicht. Und deswegen finde ich es total wichtig, wenn die Leute so einen Einwand bringen, wenn ich so einen Maßnahmenvorschlag mache, weil nur dann können wir gemeinsam überlegen, was eine bessere Vorgehensweise wäre. Und damit die Leute das eben dann auch machen können, umsetzen können. Und ich muss das trennen. Wenn so ein Einwand kommt, dann ist das nicht gegen mich, weil ich jetzt irgendwie so blöd bin und nicht daran gedacht habe. Oder es geht auch nicht gegen meinen Vorschlag, dass der jetzt urschlecht gewesen wäre. Sondern, ich muss mir klar machen im Kopf, der Vorschlag war möglicherweise ganz gut und er hätte vielleicht auch gepasst in einer anderen Organisation oder bei einer anderen Abteilungsleiterin. Hier war es jetzt gerade unpassend. Und eben aufgrund von der Information, die ich dann bekommen habe, können wir jetzt überlegen, was ist eine bessere Idee. Also, diese Einstellung, dass Einwände, wenn die gekommen sind, dass die wichtig sind, das dauert. <lacht> habe ich ein paar Jahre gebraucht, um das zu verdauen. Aber mittlerweile kann ich wirklich mit dem Gefühl reingehen, wenn solche Einwände kommen oder wenn irgendwer eben alle meine Vorschläge beispielsweise nicht annehmen möchte, dann geht das nicht gegen mich als Person. Aber das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das wirklich auch behirrend habe und in, in meinem Kopf auch das drinnen war. Was in solchen Situationen leider viele Beraterinnen und Berater machen, ist, dass sie ganz viele Vorschläge bringen. Also das heißt, wenn so ein Vorschlag abgelehnt wird, wie in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, dass sie dann einfach den nächsten Vorschlag bringen. Dann wird der wieder abgelehnt und dann kommt der nächste Vorschlag und dann wird der wieder abgelehnt und dann kommt der nächste Vorschlag. Und dass sie ständig versuchen, hier immer weiter Ideen auch einzubringen. Aber man muss sich klar sein, so wirklich problemfokussierte Menschen, die immer nur das Negative sehen und eigentlich nur jammern wollen, denen geht es nicht um Lösungen. Und denen geht es auch nicht um Verbesserungsvorschläge. Und die werden immer alle unsere Vorschläge ablehnen. Also keine Ahnung, machen wir ein anderes Beispiel noch. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einer Firma zuständig für die betriebliche Gesundheit. Sagen wir, die Firma ist irgendwie vor allem so ein Bürobetrieb, keine Ahnung, eine IT-Firma. Und Sie haben eine Sitzung mit Ihrer Geschäftsführung. Und sie erzählen der Geschäftsführung, ja, eben betriebliche Gesundheit ist ja eben unser Thema und das ständige Sitzen hier bei uns in der Firma ist ein großes Gesundheitsproblem. Geschäftsführung ist offen und sagt, ja, okay, sehen wir ein, was können wir denn da machen? Also sie bringen den ersten Vorschlag, naja, ich würde sitz stehschreibtische für alle anschaffen, solche, die man so elektrisch rauf und runter stellen kann. Geschäftsführung sagt, mm, nein, ist viel zu teuer, was könnte man noch machen? Gut, sie bringen den nächsten Vorschlag. Naja, wir könnten doch zumindest so ein paar Städtische im Großraumbüro verteilen, wo man sich dann mit seinem Laptop ab und zu hinstellen kann. Geschäftsführung lehnt das wieder ab. Sagt, nee, kein Platz dafür, geht sie nicht aus im Großraumbüro. Gut, was könnte man noch machen? Sie bringen den dritten Vorschlag. Naja, wir könnten zumindest regelmäßige Bewegungseinheiten machen. Wir könnten so ein Programm machen mit Mitarbeiterinnen, bewegen Mitarbeiterinnen so mit bewegten Pausen. Geschäftsführung sagt, m -m, nein, da macht eh keiner mit, das ist Blödsinn. Also, was könnte man noch machen? Dann kommen Sie mit dem vierten Vorschlag. Ja, dann, wir könnten doch zumindest per E-Mail regelmäßige Erinnerungen rausschicken an alle, dass sie jetzt doch bitte eine aktive Pause machen sollten und aufstehen sollten. Geschäftsführung sagt, m -m, nein, weil es gibt eh schon viel zu viele interne E-Mails und das liest keiner. <lacht> also, was würden Sie dann machen? Jetzt haben Sie schon vier Vorschläge der Geschäftsführung gemacht. Würden Sie jetzt noch mehr Vorschläge bringen oder was, wür was würden Sie tun? Ich an Ihrer Stelle würde Folgendes vorschlagen. Sie dürfen natürlich Maßnahmenvorschläge bringen, Ideen, wie man Dinge besser machen kann. Aber machen Sie nicht zu viele Vorschläge. Machen Sie maximal ein bis zwei Vorschläge. Irgendwann müssen Sie sich zurücklehnen und die Verantwortung wieder zurückspielen an die Person, die ihnen gegenüber sitzt. Also zum Beispiel jetzt in dem letzten Beispiel an die Geschäftsführung oder an dem Beispiel vorher mit den Mitarbeiterinnen, die meinen Vorschlag abgelehnt haben, wie man mit der Abteilungsleiterin umgehen kann, dann müssen sie es zurückspielen wieder an die Mitarbeiterinnen. Und die dann klar fragen und sagen, okay, was ist denn Ihr Vorschlag? Was glauben Sie denn, was eine hilfreiche Maßnahme wäre? Man kann auch sowas formulieren wie, mh, Sie kennen Ihren Arbeitsplatz oder Sie kennen die Firma doch am besten und viel besser als ich. Was würden Sie denn vorschlagen? Also das finde ich extrem wichtig, dass man hier irgendwann auch mal seine, seine Position sozusagen aufgibt, dass man eben nicht die Person ist, die ständig positive Vorschläge bringt und an einer Lösung arbeitet und versucht, hier was zu machen, weil es ist ganz einfach, Vorschläge runterzumachen und dann abzulehnen. Es ist viel schwieriger, mit Vorschlägen zu kommen. Deswegen müssen sie versuchen, diesen Ball wieder loszuwerden und den zurückzuspielen an ihr Gegenüber. Egal, wer ihr Gegenüber ist, egal, ob das jetzt eben Beschäftigte sind, Führungskräfte oder Geschäftsführung. Irgendwann spielen sie den Ball wieder retour, nach ein bis zwei Vorschlägen, wenn die abgelehnt worden sind, sagen, okay, ich kann es verstehen, ihr Einwand ist definitiv legitim, was würden sie denn jetzt machen? Und dann ziehen Sie sich nicht darauf zurück, lassen Sie sich dann nicht in die Ecke drängen mit, Na, no, aber Sie sind doch die Expertin, Sie sind doch die Beraterin, Sie müssten es doch wissen. Ja, möglicherweise, ich, vielleicht können Sie auch sowas sagen wie, ja, ich weiß sozusagen auch, was in anderen Organisationen viel geholfen hat, aber Sie kennen Ihre Firma, Sie kennen Ihren Arbeitsplatz besser als ich. Deswegen, was wäre denn Ihre erste Intention? Was würden Sie denn hier vorschlagen? Also, diesen, diesen Fehler, ständig neue Vorschläge zu bringen, die die andere Seite einfach nur abschmettern muss, die sollten sie wirklich nicht machen. Genau. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Kleiner, kleiner Bonustipp vielleicht auch noch jetzt so am Rande. Was ich auch ganz gerne mache, wenn Leute so richtig negativ sind, wenn die wirklich nur, ja, nur jammern und sudern, dass ich dann manchmal einfach auch provokant frage, warum arbeiten sie dann noch hier? Das ist eine Variante, die habe ich auch schon häufig angewendet, nämlich immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass eben eine ganze Gruppe nur jammert über stressige Arbeitsbedingungen und dass auch diese negativen Seiten sehr, sehr hoch gespielt werden. Weil wenn ich dann die Frage stelle, ja, warum arbeiten sie dann überhaupt noch hier, wenn es so furchtbar ist, dann fühlt sich die Gruppe gezwungen, positive Seiten zu finden. Und selbst wenn sie mir nur sowas sagen wie, ja, weil wir gut bezahlt werden, weil das ist ein Selbstwertschutz, den die dann machen. Weil ganz ehrlich, warum sollte man in einem wirklich katastrophalen Job drinnen bleiben, wenn man auch wechseln könnte? Und die meisten Leute können ihren Job wechseln. Es ist ja von uns keiner irgendwie versklavt, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, in so einem Job drinnen zu bleiben. Das heißt, jetzt kann man den Leuten das eben wieder retour spülen, damit sie halt auch positive Seiten finden. Natürlich, ich weiß, Sie könnten jetzt auch sowas einwerfen wie, ja, aber ich will ja nicht, dass die ganzen Leute da kündigen nach meinem Seminar, wenn die nichts finden, was positiv ist. Ganz ehrlich, wer aufgrund von dieser Frage kündigt, der hat vorher schon innerlich gekündigt und der hätte das sowieso irgendwann gemacht. Also von dem her trauen sie sich ruhig, diese Frage zu stellen und seien es da ein bisschen provokant. Ich habe es tatsächlich schon mal erlebt, dass nach so einem Workshop, den ich hatte rund um das Thema psychische Arbeitsbedingungen, dass dann nachher jemand gekündigt hat, ich glaube zwei Wochen später nach dem Workshop, der da teilgenommen hat. Und das war dann so ein, wow, okay, was ist passiert in dem Workshop, warum kündigt er dann nachher? Aber in Wirklichkeit ist meine Einstellung, das ist auch okay. Es sollte sich ja niemand gezwungen fühlen, irgendwo zu arbeiten, wo man sich gar nicht wohlfühlt. Und ich gehe davon aus, dass diese Person, dass dieser Mitarbeiter, dass der vorher schon total unglücklich war in seinem Job. Und vielleicht ist es ihm halt durch diesen Workshop dann auch bewusst geworden und dann hat er halt diese Entscheidung getroffen. Und das ist auch okay. Und dieser Mitarbeiter hätte wahrscheinlich der Firma nicht mehr jetzt so viel gebracht, eben weil er wahrscheinlich schon innerlich gekündigt hat und jetzt nicht mehr so super produktiv war. Also, das waren jetzt ein bisschen meine, meine Tipps für Sie und so ein bisschen das, worauf Sie aufpassen sollten. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, differenzieren Sie, ist es eine Person, die so schwierig ist und die nur jammert oder ist es wirklich die ganze Gruppe und sonst innerhalb der Gruppe auch ein bisschen das differenziert sehen? Zweitens, haben Sie nicht das Gefühl, dass solche Einwände oder solche solche problemfokussierten Menschen, dass die gegen Sie als Person gerichtet sind, sondern das ist wirklich immer unabhängig zu sehen. Und bringen Sie nicht zu viele Vorschläge. Spielen Sie irgendwann den Ball wieder retour und lassen Sie die Leute auch ähm, zu Vorschlägen kommen, zu Verbesserungsvorschlägen. Und im Zweifel provozieren Sie halt die Leute und fragen Sie, warum Sie dann überhaupt noch da arbeiten, wenn alles so schwierig ist. <lacht> Kleine Aufgabe für Sie diese Woche, überlegen Sie jetzt mal, in welche von den Fallen, die ich heute erzählt habe, sind Sie denn schon mal selber reingetappt? Und was nehmen Sie sich vielleicht für die Zukunft vor, wenn Sie wieder in so einer Situation sind? Wenn Sie es das heute interessiert hat, dann empfehle ich Ihnen auch, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 7, springen Sie da fast ganz an den Anfang von diesem Podcast-Retour. Und zwar die Podcast-Episode Nummer 7 hat geheißen Beratungskompetenz als Kern von wirksamer Prävention. Da erzähle ich noch mehr eben zum Thema Beratungskompetenz. Und wenn Sie Ihre Gesprächsführung wirklich verbessern wollen, dann schauen Sie auch mal vorbei unter www.pioniere-der-prävention.com, weil wir beide wissen, um wirklich was zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, da brauchst du schon mehr als Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.